Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical. Medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Två hundra sjutton på nummerlappen hade den kubanske fridrottsstjärnan Alberto Chantorena när han tog den häftiga OS-gulddubben på 400 och 800 meter i Montreal OS 1976. 217 centimeter, eller 217 om ni så vill, i den svenska fridrottstränaren Yannick Tregaros egna personbästa i höjdhopp. Tregaro en gång i tiden finalist i ett junior-VM. I veckan är det 30 år sedan Orlando Magic spelade sin första match i NBA. De mötte New Jersey, numera Brooklyn Nets och förlorade. Totalt gjordes det i den basketmatchen 217 poäng. UFC 217 hette MMA-galan där kanadensaren George St. Pierre gjorde sin sista match. St. Pierre anses som en av sportens främsta utövare någonsin. 217 landskamper för ishockeylandslaget 3 kronor gjorde Lasse Björn. 217 minuter och 14 sekunder så länge pågick världens längsta hockeymatch. 217 minuter en ishockeymatch. Kvartsfinalmötet i det norska slutspelet mellan Storhamar och Sparta Sarpsborg år 2017. Joakim Jensen avgjorde till slut för Storhamar i den elfte perioden. Undrar förresten vilken som är världens längsta podcastserie. Kan Sporthuset vara med utmana i framtiden? Här är avsnitt 217. kallar in Umeå-ligan. Camilla och Jens. Camilla Enström och Jens Fjällström. Umeå-ligan men ingen av er i Umeå, eller? Exakt så är det ju. Tyvärr får vi väl säga Jens. Vi har ju båda utvandrat från Umeå. Jag inte så långt till Övik kom jag. Men du är ju lite längre bort du Jens. Mm, men det är i varje fall en julresa inbokad till Umeå så det, det ser jag fram emot och sådär och försöker åka upp så, så ofta det går och jag kan så Umeå hjärtat klappar och slår och inte minst för Björklöven. <laughs> ja det är ju onekligen roligt att hålla på Björklöven i dessa tider, de har ångat på hela säsongen, leder ju eh, Hockey Allsvenskan just nu, men... Hörrni, nej, bara nej, nej, en nej, nej. poäng före Modo. Och de här två möts ju på lördag i ett derby. Jag är peppad. Nästan som man behöver åka upp och se det. Fjällräven Arena va? Eller? Precis, Fjällräven Center är spelplatsen. Och, ja, det kommer vara många enströmmare där. Och även min syster och familj kommer upp. De bor ju i Umeå, men hejar ändå på Modo. 
Mm. Jag kan enas om att vi tar upp både Björklöven och Modo till SHL. Känns inte det okej? Okay? Jo, men det tycker jag faktiskt att det vore en helt okej okay deal för mig. Klassiska lag, verkligen. Tobias, din man, spelar ju mm. i den sista säsongen, eller? Det vet man aldrig med honom, va? Det vet man faktiskt aldrig. Det vet knappt jag, Hake. <laughs> Utan man får vänta och se hur, vad som händer. Det avgjordes ju verkligen 5 i 12 eller han kanske hade bestämt det tidigare, men som beskeden kom väldigt sent i alla fall inför den här säsongen om han skulle spela vidare, Tobias. Ja, men precis. Han funderade ju rätt länge men kände till sist då att nej, men han ville ge det åtminstone en säsong till och försöka hjälpa Modora upp till SOL igen. Det är ju liksom det, det stora målet då. Den här säsongen så ser det ju onekligen väldigt lovande ut, även om man Eh, inte ska säga för mycket än Men nio raka segrar nu Det känns mm. rätt bra tycker jag Har gjort det som nu är Slutsignalen 2-2, Djurgården tar Den poängen klubben behöver För att bli svenska mästare I fotboll 2019 Ett mästartecken Som bärgas i en andra halvlek Efter underläge i guldmatchen med två mål mot noll. Vi säger grattis till Djurgården, svenska mästare 2019 i fotboll. Det tolfte guldet för Djurgården. Och nu ska du få gissa här Camilla och Jens. Jag är ju med tips som jag talar ganska tyst om just nu. För jag gick ganska dåligt. <laughs> men... Det brukar ju annars vara jäkligt vass på dem där. Ja, jag har varit det tidigare men i år var det fiasko. Det var en del skrällar ju. 337 sportjournalister och fotbollsexperter. Jag skulle försöka bjuda in er till nästa år. Om ni är sugna på att vara med. Eh, in i det här tipset. Absolut. 337 stycken. Då har stycken. garanterat någon Tommy som kommer komma efter dig. Det här med att tippa är liksom inte min starka sida. Det enda man vet när jag tippar det är att det kommer bli motsatsen. Gissa hur många av de här 337 som hade Djurgården som mästare? 15 stycken då. Ja, men jag, jag, jag tror lite mer så jag säger 24. 7. Åh, oh, så få alltså. Mm. 2 procent ja, räknar ut det. Så det var ju en skräll om man ser inför säsongen. Verkligen och många var väl stensäkra nästan på att Malmö skulle ta hem där. Mm, och om det inte var Malmö så var det ju AIK eller jag kan tänka mig Häcken var rätt högt uppe och, och, och tippade där också och Hammarby tror jag säkerligen låg före i tipsen Djurgården också så att det är en, en klar överraskning men också tycker jag beviset för att fotboll är ett lagspel mm. det är egentligen, det, det känner jag och att både så att säga hur man får, får ut mest av varje individ i laget så att lagets totala prestation blir, blir slagkraftigare och sådär. Men också den, den trygghet som, som det ger att man har liksom en spelidé som när de ligger under med 0-2 idrottsparken borta mot Peking sista omgången. Det är liksom okej, okay, vad är det vi har gjort tidigare? Vad är det som funkar? Det är inte någon måste göra det här. Ja, Panik, utan det är liksom äh, Vi vet vad vi ska göra, vi ska fortsätta måla Vi kommer att skapa målchanser Om vi gör eh, på samma sätt som vi har, har Jobbat på, på sistone och sånt där Och den tryggheten i, i Spelidé och, och Sammansvetsad spelargrupp Är det som jag tycker har, har gett Djurgården ett SM-guld Och det ger hopp till många eh, Lag eh, som liksom inte är favorittippade inför en säsong att det är möjligt och att allsvenskan är så öppen så att det fortfarande finns och är möjligt att, att gå och vinna ett som guld även om man inte tillhör de topptippade. 
också tycker jag är lite förvånade med deras nya tränare, du och de med Bergstrand och Lagerlöf som alltså kliver in och vinner SM-guld deras första eh, säsong. Eh, Jens, vad tänker du kring det? Alltså till att börja med så tror jag nog att de är så sammansvetsade sedan tidigare i Sirius och jobbat bra. De vet liksom hur de ankompanjerar varandra på bästa sätt. Sen har man stött på en tränare du, som är så cool ja, men framför, som men Tim du, Bergström. Alltså de, de är ja, så lugna. Så lugna alltså. De utstrålar ju liksom ett sånt jäkla lugn alltså och, och en tro på det de håller på med på ett så naturligt sätt. Och, ja, jag, jag gillar den delen väldigt mycket. Ja, och särskilt Lagerlöf. Eh, jag tror det var Robert Laul som skrev det någonstans att om du skulle bli, det är det jag brukar säga om dig också Jens faktiskt, att om du skulle bli krig eller sånt där, kärnvapenkrig i Sverige, <laughs> då skulle han vilja vara med, med Lagerlöf, skrev Robert Laul. <laughs> för att han är han, ja. sånt lugnt. Så känner jag lite med dig för övrigt också men det är kanske är en parentes. Att jag skulle vilja vara i närheten av dig, du andas också det lugnet. Men det här Lagerlöfska ja, också... lugnet. Jo, och, och också den här, jag tycker han båda står för en ganska så rak ledarstil också. Eh, jag, jag tycker liksom många hade valt då att hantera när Boja Toraj halvvägs in i serien eller något sånt där blir, blir utbytt. Stjärnan med målskytten liksom sådär gnäll som ganska många spelare gör. Mm. Eh, visa med sitt tydliga missnöje när man blir utbytt. Och, och det är liksom ingenting sånt där som, som, som Lagerlöf och Kim Bergstrand väljer att ta in i omklädningsrum och det här löser vi internt grejen. Han går ut och säger det där får han lägga av med. Det tillhör inte vårt, vårt lag liksom att bete sig på det sättet. Vilket jag tycker liksom är en rakhet och en direkthet i kommunikationen och ett, ett jäkligt tydligt bevis på att här är det laget som går först. Mm. Det är inte en individ, det är inte en stjärna som, som går först. Och, nej, de, har, de har varit duktiga rakt igenom, det får man ge dem. Man kan ändå tänka den där ångesten som alla djurgårdens supportrar måste ha känt i halvtid när det liksom stod 2-0 till Norrköping och jag vet Bosse Andersson, sportchefen, sa ju också det efteråt att ja, vi har varit jagade hela säsongen och så var det ju verkligen mm. att ända in på slutminut i sista omgången. Alltså jag ryser nästan när jag tänker på den dramatik som var där innan det avgördes han, då. Han segnade ju ner då att de fick. Bosse ja, segnade ju ner verkligen. på eller alltså, ja, ja. Kunde man nästan... ja, han var helt, helt knäckt. Jag var orolig orolig hela hösten. Vi är inte det bästa laget. Vi är liksom vi står där med bucklan. Vad känner du i halvtid under ägaren? Jag mår inte bra. Jag mår inte bra men jag visste att vi jag hade tro på det. Fy fan alltså Titta på det och då går in och fixar det. Vad är det som avgör? Nej, vi avgör. Vi har så jävla härliga killar som jobbar hårt ihop. Vi har två tränare som är magnifika. Och jag menar, de är så jävla coola i halvtid. Går ut och så gör man det här. Vi har en stark tro. Men man gillar ju ändå det. Man gillar ju kanske inte att någon faller ihop. Men alltså man gillar ju ändå att få se känslor och att det känns väldigt ofiltrerat. Att det är så. Eh, ja, men det är tårar och det är glädje och det är kalabalik och allt på samma gång. Det är helt underbart. Ja, det är häftigt att se. Och tittar vi på eh, tips, apropå tips igen, så var det så att eh, mm. varken du eller lyssnaren Lukas Adrian, ni hade ju ett vad där du sa Malmö FF och Lukas sa Norrköping. Ingen av er fick rätt, men oj vad nära det var. Jag menar, när det var ja, i halvtid så kunde du <gör> göra vedtecken. 
<laughs> Faktiskt, 45 minuter och lite till Ja men sen blev det alltså så, vi bestämde ju att 1000 kronor ska gå till välgörenhet. Och nu blev det ju ingen av er som vann. Och då, då har vi, ni kommer överens som såg det här på Twitter på att 500 kronor var det. Och då är det Lukas som har bestämt eh, vilket välgörande ändamål det ska gå till. Vi har ju haft det här i hocken tidigare också. Det går till Viggo Foundation. Och det är alltså stå upp komikern och programledaren Mons Möllers organisation för barn med autism och andra neuropsykiatriska diagnoser, alltså ADHD, Asperger och så vidare. Att de barnen ska kunna få idrotta på, på bra villkor. Och det hänger ihop med att Mons Möllers son eh, Viggo har autistiskt syndrom. Och det har även Lukas, så det är anledningen till att han brinner för det. Vi kan hänvisa också till vigofoundation.se, den hemsidan där eh, ni kan läsa mer om just den här välgörenhetsorganisationen. Mm. Jag har redan swishat in mina, eh, mina pengar dit och, eh, och tycker det känns eh, jättebra att eh, vara del av och hjälpa Viggo Foundation att, eh, att nå större spridning och, och framförallt om kunskap om, om vad autism är. Eh, för det tycker jag vi alla behöver, behöver veta mer om. Men om man inte redan gjort det så kan jag tipsa om att lyssna på Måns Möllers sommarprat mm. eh, som var i somras som jag tyckte var jätte, jättebra. Eh, väldigt starkt och, och såklart också inslag av humor. Eh, men där han berättar om eh, sin son och just det här med problematiken att han hade inget lag som han kunde vara med i och, och så vidare. Och den drivkraften för han som pappa då att faktiskt eh, ge sin son en möjlighet att få Få vara med och idrotta. Um, nej, väldigt fint och starkt. Ett tag senare så går vi till en, en skidskola. Jag vill lära Viggo åka slalom. Eller inte jag. Jag tänker att det är bättre att någon professionell lär Viggo. Men vi har tittat på Youtube och förberett oss. Och han vill prova. Så jag säger till luckan när man skriver in sitt barn i skidskolan. Du, här är Viggo. Han vill gärna vara med. Han... Han är införstådd med vad ni ska göra men han kommer inte svara på tilltal. Han, han har inget språk för han har autism men, men han vill vara med. Har han autism? N- nej, det här kan du inte lägga på oss. Oj, oj, oj. oj. Nej, vi, vi har inte specialkompetens för att... Och, och, du försöker till, kanske till friluftsfrämjandet har säkert någon handik. Nej, det, det där... Ingen är ond. Men i sin rädsla för att göra fel så slutar de med att jag och Viggo Fick åka hem från skidbacken den här dagen. Ett liknande engagemang har Berang Safari i fotbollsspelare i Malmö FF som har två eh, tvillingssöner med, med autism och så. Men som engagerar sig jättefint också just för att eh, alla ska kunna vara med och, och spela fotboll. Och det där eh, engagemanget hängde faktiskt MFF på också och har liksom gjort till sin mission under det här året att bidra till att fler får veta vad autism är och och lära sig mer om det och så så bland annat alla årskort hade fina små handavtryck från små barnhänder som tillhörde Berang Safaris två söner så det är jättefint tycker jag för att då då når man en större trovärdighet på engagemanget när det också finns folk som är en del av det som verkligen vet vad det handlar om istället för att rent sådär generellt bara engagera sig för någonting men där den naturliga kopplingen kanske inte finns Sporthuset 217 
Alltså jag tycker det, det är ju ett jäkligt fint Okej okay, det blev inget som guld för, för Malmö FF Men det blir ju ett jäkligt fint sätt ändå Att runda av Karriären Att veta om att det är sista året Att det är sista matcherna Och sista här, sista där Sista där Och, och få den, den kärlek som som Marcus Rosenberg har, har gett och sådär. Han stack ut som 23-åring ute i Europa och spelade sig runt via var det Ajax, Verde, Bremen, Santander, West Bromwich, kanske glöm, glömmer någon klubb, innan han vände tillbaka som 31-åring. Under de här sex åren, det är sex år som han har kunnat ge Malmö FF och Allsvenskan så har det blivit tre SM-guld, två Champions League-gruppspel, två Europa League-gruppspel. Så han har ju var det med att tagit MFF till en ledande klubb i, i Sverige och en klubb att räkna med i Europa. Där har vi liksom legacyt på det sättet. Men alltså det jag kommer att sakna, för jag känner den saknan redan. Och jag, jag skulle inte f- bli förvånad om det är ganska många andra med andra klubbsympatier som också kommer att sakna Marcus Rosenberg på, på olika sätt. Det, det är den här personligheten väldigt mycket alltså se när Marcus Rosenberg går man må ju, en del blir ju säkert provocerad av det och irriterad av det men det är ju som en som går med en stålman en cap bakom sig ja, men har, det, 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 alltså tänk på, på eh, Erik Hamréns Shining mm. ja, men, är det inte Shining över, över Rosenberg så, så säg vad och, och liksom den här Står för den här marmitiska kaxigheten som även innehåller en glimt i ögat som gör det så svårt att, att, att stå emot det. Och, och så självklar men också allt som oftast med leverans. Jag tycker han har varit en otroligt god representant för sig själv. Jag tycker han har varit en otroligt bra representant för Malmö FF. Och viktigast av allt. En otroligt viktig profil för allsvenskan. Och den profilen kommer jag sakna. Jag säger liksom, ja men vem ska kliva in och, 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 och kunna ta det eh, stora hålrum som, som, som Marcus Rosenberg lämnar. Eh, det, det, det är liksom att både kunna vara den personligheten, både kunna leverera på fotbollsplanen och att i slutresultaten också ger... Över tid bra resultat för, för klubben du representerar Alltså den är, den är rätt stark alltså och, och jag känner den saknad redan Men det känns ju verkligen som att Marcus Rosenberg, han var ju de stora matchernas man på något sätt och var ju en stor anledning till Malmös framgångar i Champions League. Jag tror han gjorde 17 mål i Champions League-sammanhang om man räknar både kval då och gruppspel och bara det är ju en bedrift i sig. Och precis som du, du säger Jens, just det där också, de prestationerna i kombination med den personlighet som han var. Alltså jag vet många gånger när jag mötte honom i intervjusituationen. Han hade ju alltid den där glimten i ögat. Och, 
ja, men, kom med, med, med raka bra svar och eh, kunde också liksom trycka till lite och liksom bjuda på sig själv. Och det behövs i allsvenskan och jag hoppas innerligt att det är någon annan som kan kliva, eh, kliva fram och eh, bli nästa stora profil. Men eh, ja, det är klart att det blir en profil fattigare. Det är ingen tvekan om saken. Kaff- Lasse brukar sticka iväg och efter är kaffe. Det, kaffe break nu. <laughs> är det kaffepaus? Nej, jag var tvungen att alltså, jag har lite roddigt här. Jag slutade det mer jag var tvungen att sticka iväg för att jag har alla hundar här därför att eh, Lasse har stuckit på någon märklig resa till Skottland. Aha. Ska kolla sin whiskytunna tror jag. Jag tror att det är något sånt ja, ja, ja. Så att jag har ju ett pälband med hundar här som ska in och ut ur hela tiden. <laughs> Veckans sur. Och precis nu när vi spelar in det här avsnittet så kommer det besked om att Daniel Kinberg, den tidiga ordförande och verkligen Östersunds fotbollsklubb Starkeman, döms till tre års fängelse och får näringsförbud i fem år. Det är alltså tingsrättens dom. Ytterligare två män döms för att i samråd med Kinberg ha svindlat tiotals miljoner till Östersunds fotbollsklubb. Och det här kommer då överklagas, det kunde man vara ganska säker på egentligen oavsett hur domen skulle vara att den kommer överklagas till, till nästa instans. Själva Östersunds fotbollsklubb riskerar i nuläget inte någon tvångsnedgradering. Det har vi kunnat läsa om enligt Östersundsposten så är det så att licensnämnden la ner anmälan mot klubben eftersom preskriptionstiden hade gått ut. Men det intressanta är ju ändå Kinberg som har byggt upp hela Östersunds fotbollsklubb och att han nu är dömd. Sen får vi se om det rivs upp när det bara kommer jurister då i hovrätten. Men det här kommer alltså precis nu så vi kommer för anledning inte återkomma i ärendet men bara spontan reaktion kring, kring domen Camilla och Jens. Ja, men den spontana känslan är ju såklart att det är oerhört tråkigt att Östersunds fotbollssaga om man får säga så nu landar i det här vi kan ju räkna med att sista ordet inte är sagt men ändå man tittade ju på Östersund och såg dem bygga upp någonting otroligt hur de tog sig upp i seriesystemet och då mycket tack vare Daniel Kinbergs tro och ekonomiska hjälp och att nu får veta att det inte gick rätt till känns ju såklart oerhört tråkigt samtidigt som man ju vill att sanningen ska komma fram och jag vill återigen skicka en skicka beröm till den reporter på Östersundsposten som ju började nysta i det här. Det har vi pratat om i tidigare avsnitt. Ja och Linda Hedenjung hon snackar om har gjort ett skop som hon har gjort då efter att ha granskat det här under flera år och det leder fram till det här. Men sen som sagt, många turer kommer att fortsätta och som sagt det kan ju också rivas upp i hovrätten det har, det har hänt förut. Men utan tvekan så är det ju ett dramatiskt besked som alltså alldeles precis i detta nu kom till oss. Högt i tak i sporthuset. Vi har några till frågor om fotbollsvarsvenskan, inte minst när det gäller upp- och nedflyttning om en stund ifrån våra lyssnare. Men nu, som jag har förstått på dig Camilla, för du räckte upp handen och sa jag har en hockeygrej jag skulle ta upp. Ja men precis, helgen som var gick ju tv-pucken av stapeln och för allra första gången så hölls även turneringen för tjejer. Och jag kan inte låta bli att fundera på varför man inte har gjort det här 
tidigare för det verkar vara en total succé om man får säga så. Så många positiva rubriker som jag har läst efter den här helgen. Turneringen spelades i Leksand och passande nog så var det också Dalarna som blev den historiska första vinnaren på tjejsidan. Anförd av Leksandspelarna Nicole Hall, Ida Karlsson och Tuva Kandel med flera. Och kanske att det var framtidens damkronor vi fick se här. Men frågan som jag ställer mig är bara hur de här otroligt duktiga unga tjejerna ska få den där viktiga internationella erfarenheten som behövs. På tjejsidan så finns det nämligen bara ett U18-landslag innan damkronorna. Tittar vi däremot på herrsidan så finns det U16, U17, U18, U19 och juniorkronorna innan tre kronor. Jag tycker att satsningen på TV-pucken är helt rätt men vill man att damkronorna ska vara med och slåss om medaljerna i de stora mästerskapen som de gjorde i början mitten av 2000-talet så tror jag att det även faktiskt behövs ett U16-lag för att liksom hoppet inte ska bli för stort till U18 och damkronorna. Man gjorde ju också en satsning inför ungdoms-OS 2016 och hade då ett U16-lag och det slutade med att Sverige faktiskt vann den turneringen och ett par år senare tog samma kull silver i U18-VM. Och tittar man även på andra länder så ser man också att de länder som faktiskt satsar på U16 till exempel att de har bättre resultat senare. Senaste vm så åkte ju damkronorna faktiskt ur A-turneringen och spelar nu BVM. TV-pucken är ju ett jättedragplåster och en marknadsföringsplattform för ishockeyn som jag tror genom åren har lockat till sig otroligt många spelare. Och att det dröjde till nu kan man ju verkligen ifrågasätta innan det blev tv-pucken även för, för tjejer men det, det, det är klart att det här måste ju rekryteringsmässigt locka så många fler att, att vara med, för jag kommer ihåg själv när jag spelade hockey, hur, hur liksom det var ju tv-pucken var ju hela grejen nu mm. det, det var ju större än störst alltså för och du var med och, Nej, det är ju det nej, som är grejen med, också. För, så det, det här är ju baksidan med ja. det, kan jag tycka. Var, var liksom att jag eh, blev inte uttagen till tv-pucken. Och då tittar jag bara på Björklövens alla, eh, hela laguppställningen eh, i hela truppen. Och så kollade hur många är det här som inte har spelat tv-pucken. Mm. Och det var en spelare, Björn Bergius. Övriga hade lirat tv-pucken Så för mig var ju det liksom signalen Okej, okay, du kan lägga grillen åt, åt sidan Och så säger så behåller du fotbollsskorna på Så kör vi vidare Jag måste kolla lite hur det gick för Björn Bergius här bara ska Han var se. inte så dum Han var en SM-guld i varje fall och... Nej, försök inte du vet, han, han, var ju med fem, han, var, han var med fem år i Björklövens A-lag ja. Mellan 78 och 83 Han kom från vilken klubb? Till Björkläven Jo, IFK Bäcken Vad är den? Ja, det kan man fråga ja, sig. Ingen av Vidbäcken. Ja, Björklöven. Och sen spelade han fem säsonger i Björklöven. Och sen så avrundade han Division 1 i Mora. Men han höll, höll sig inte kvar fram till guldet 87. Däremot var han med i SM-finalen mot AIK 1982. Eh, ah, så att han, han var högt upp i alla fall. Tidigare generationen där då. Okej, det är Tore Ökvist då. Ja. Som har fått ett par assist av, av Björn Bergus. <laughs> När du vaknade i morse kunde du tänka dig att Björn Bergus namn kommer att dyka upp i podden. <laughs> Nej, det tänkte jag inte. <laughs> det är så härligt. Den här podcasten sticker iväg på några små snåriga stigar ibland. Ja. Eh, nej men alltså, och, 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 
just det här med vikten av tv-pucken har ju diskuterats många gånger i många olika sammanhang. Jag tror att bland annat Johan Forsberg som ju numera spelar med Modo, tidigare Luleå-spelaren, har liksom gjort inlägg om det där att det är inte kört för att man inte kommer med tv-pucken. Mm. Han spelade inte mm. tv-pucken. Om jag minns rätt. Men om man lägger... har ju varit kritiserad när det gäller det här. Alltså. Precis, men, men, det, men, det, men det är gärna en annan fråga. För när det gäller Exakt. damerna så är det ju just nu bara positivt att de kommer med. Men för Verkligen. herrarna så kan det vara lite lurigt som ni är inne på då. Ja, men jag tänker att om vi lägger den biten åt, åt sidan liksom, mm. eh, så tycker jag just det att det var väldigt positivt utan att ha räknat alla artiklar som skrevs så var känslan av att det var väldigt många artiklar som skrevs och det ökar ju i sig eh, intresset och vetskapen om sporten och jag tror att gemene man kanske inte visste vilka de, de här eh, läxanspelarna till exempel som jag nämnde eh, var innan eh, tv-pucken. Och det är där man känner att ah, nästa steg borde ju självklart vara att få bli uttagen till ett U16-landslag. Men du sätter ju fingret på någonting här. För jag såg Mats Wendelom skrev krönika i Aftonbladet. Nu är det bara för svensk hockey att ta hand om alla de här talangerna. Men nu, nu kommer du med någonting konkret. Så det här är ju konkret då. Fixa ett U16-landslag. Jag såg eh, Ylva förbundskaptenen sa att det finns underlag för ett U16-landslag. För man förstår ju själv att glappet blir enormt. Nu kan det i och för sig vara så att de som har varit allra bäst i tv-pucken. Apropå Modo var det inte Anders Hedberg tror jag som spelade tv-puckfinal. Anders Hedberg som vi hade med i förra avsnittet i sporthuset. Mm. Vi knyter ihop allting här. När han kärleksbombade sin gamla arena Madison Square Garden. Hedberg åkte direkt direkt till, från TV-puckfinalen och spelade eh, A-lagsmatch med Modo. Eh, då som 15-åring eller 16-åring var det var då som var åldern i TV-pucken. Och det kan man tänka sig att några av de bästa tjejerna här nu, de är Absolut. redo för U18-landslaget. Men om ja. vi ska få liksom en bredd, nästa steg för alla de här, det är ju att hoppa in i det här 16-årslandslaget. Mm. Det är en svår övergång och, och därför så är det ju ett klockrent ämne. Så fixa ett U16-landslag nu! Vad säger ni? Tack för att ni hör av er till Sporthuset. Att Sporthuset på Twitter, Sporthuset podcast heter hemsidan och Instagram. Introinspelen här i början, smarta, kluriga, komplexa. Åsa Johansson, Patrik Riddersborre, Tobbe Risve, Peter Persson, Anders Fyr, PM Larsson fick igenom sina önskemål. Och i samma stund som vi håller på nu så håller vi på att bara smattra in meddelanden tror jag från André Ulfborg. Han brukar komma efter ungefär ett dygn och då skickar han så här. Han skapar något program som spottar ut alla. Ja. Han bara, han bara matar in ett nummer och så kommer en lista. Det måste ju kunna fixa på din Kanada-firma där, Sportlogic va? Något Faktiskt, och snacka med dem. Sporthuset har en request. Ja. <laughs> och det var så nära att laget åkte ur Superettan förra säsongen med de där dramatiska matcherna mot Oskarshamn. Och den här säsongen var man nederlagstippat. Precis som Hjälby, men nu kommer slutsignalen. Varberg spelar i fotbollsansvenskan nästa säsong. Jo då, så är det. Och en av hjältarna står där nere, det är Joakim Persson som huvudtränare. Och så man har jobbat med det här laget under snart två säsonger. Och kolla glädjescenerna. Grattis Varberg till den allsvenska platsen. En av de mer sensationella nykomlingarna genom tiderna får man väl kanske säga. Eh, Anton Elvström hörde av sig till oss via Sportusut podcast vår hemsida och sa Lilla Varberg har nu lag i högsta serien i fotboll, handboll och innebandy. 
Och det är häftigt då också pekan på att Varberg och Falkenberg, två så små städer, nu finns båda i allsvenskan med bara fyra mils. Det är till och med mindre ut, tre och en halv, fyra mil, någonting sånt där, mellan de här båda städerna. Så grattis Varberg säger vi som alltså tog livet upp precis som, precis som Hjälby. Och vi fick också ett inspel apropå lag som åker ur, för det är ju klart nu att... Både Eskilstuna och Gif Sundsvall åker ur. Det var från Mats Jonsson. Ni tog upp lag som åkte ur Allsvenskan förra veckan. Nu är lång tid det tagit innan lagen återvänt efter degradering. Och Mats som skriver på fotbolldirekt.se Han har gjort ett arbete på det här och kunde konstatera att under 2000-talet så är det 8 av 45 lag som har åkt ur och sen direkt gått upp. Och genom den hela den allsvenska historien kompletterar statistikgeniet Mikael Häggström med så har det hänt 50 gånger på 96 år. Och Halmstad är de som är stora specialisterna förresten på, på det här med att åka ur och sen upp direkt då. Det är bäst av allt. Det är att vi får två nya naturgräslag istället för konstgräslag. Jag har ingenting emot Sundsvall och Eskilstuna som lag. Men just det här att Allsvenskan har blivit en konstgräsliga. Ett, ett systemfel menar jag på med tanke på hur det ser ut ute i fotbollseuropa. Så ser det inte ut. Det är inte åt det hållet vi går. Men svensk fotboll har haft tio konstgräslag i år. Och ett konstgräsguldvinnande lag. Och nu får de alltså upp Mjällby och Varberg som spelar på naturgräs. Sen får vi se hur det blir i kvalet här då mellan Brage och Kalmar. Jag har inte sett det så tydligt tidigare som jag ser det nu och det är klart att som du säger Tommy liksom att vissa lag spelar 25 av 30 matcher på konstgräset vilket innebär att ja, men då bygger de ju sitt, sitt lag med spelare som är duktiga på det underlaget och det har betalat sig bra i år, nästa år kan det vara två lag färre på konstgräs vilket innebär att det kan mycket väl vara så att det glider över mot lag om man tittar på AIK till exempel och, och, och Malmö FF i Göteborg som eh, spelar på, på naturgräs istället. För som det har varit i år så skulle jag vilja säga att det krävs att du har en konstgräselva och du har en naturgräselva. Jag, jag menar ju inte att det är elva helt olika spelare. Men i många lag så finns det 3-4 spelare som inte gör sig själva rättvisa alls på konstgräs. Vilket egentligen innebär att lag som inte är vana att spela på konstgräs och är byggda för naturgräs, vilket jag tycker man ska utgå ifrån, behöver ha ett gäng andra spelare och kasta in i de matcherna för att ha en, 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 en chans att mäta sig. Nu kommer ju vän av ordning och säga att ja, men Djurgården vann SM-guld och de vann ju på, på gräs och på konstgräs. Så då kan man ju säga att ja, men de har lyckats med en mix. Mm. Mm. Jag har pratat tidigare, Jens, om det här hybridgräset. Varför inför man inte bara det då? Är det för dyrt? Mm, exakt. Och jag, och jag tänkte så här, om, men, men det här med kostnaden då Camilla, nu blir det dubbla pengen till Allsvenskan ifrån mm. tv då när Discovery, där jag, som jag har hört till förresten, eh, tar över Allsvenskan. Då skulle ju, då, jag vet att Svenska Åkerligan gjorde så att de släpper inte ut alla pengar till klubbarna bara för att det ska bli bättre löner då till eh, någon yttermittfältare eller tredje kedjan i hockey, utan man funderar pengar för viktiga ändamål. Och finns det något viktigare ändamål än att lägga pengarna på det här? Vi pratar mycket om var, det är en annan grej man kan satsa på, men det här är ännu viktigare. Lägg pengarna på att fixa hybridgräs och det som krävs för att man ska... För det kommer krävas ett arbete också, tänker jag, när man är på kallare breddgrader för att hålla ordning på det. Men det går ju. Det är klart det går. Det är möjligt om man har pengar och resurser. 
kan man i Rosenborg ha naturgräs så kan man ju såklart även en bra bit upp i Sverige ha naturgräs. Så jag tror liksom regelverket måste, måste till för då kommer de att söka efter olika typer av lösningar istället för att i nuläget bara kunna hålla handbromsen inne och, och spela vidare på, på konstgräs. Jag, jag, jag tycker liksom kan Rosenborg i Trondheim spela på gräs då kan många svenska klubbar göra det också. Östersund och Trondheim är för övrigt exakt på samma i linje med varandra på kartan, noterbart. Men en sak då, Hammarby är det mest utpräglade konstgräslaget i allsvenskans historia, eller? Ja. Alltså ren, de, de, ren de, de specialistlag. Ja, och de, de spelar ju en, en fenomenal fotboll på, på det underlaget också. Och eftersom de spelar 25 matcher där så, så förstår jag att mm. de bygger laget på helt det rätt. sättet. Det är smart, ja. det är helt rätt. Men att det var varit så utpräglat så, som, som i år och som med, med Hammarby, det tror jag inte vi har sett någon gång tidigare. Men som sagt, fotbollen... Men kan man undra, vad är problemet kan man undra Jens också? För att jag menar, om de spelar så roligt, eh, liksom, då är det väl härligt att man spelar på konstgräs. Om den roligaste fotbollen spelas av ett konstgräslag som Hammarby gör, det skulle kunna vara motargumentet. Det skulle det kunna vara. Samtidigt så tycker jag hela tiden att den, den här konstgräsdebatten har ju inte bara att göra med vilka som vinner och vilka som förlorar utan vad vill vi fostra för spelare och hur klarar vi av att hantera och, och spela ut i Europa. Och om, om man har väldigt svårt att vinna på, på naturgräs eh, så kommer man och om man ska ut i Europa och spela så kommer man få det jobbigt. För där spelar man bara på gräs. Ja! Olyckspåsen i sporthuset. Hon som var så likable. Hon som kändes så naturlig. Och som man trodde på och hoppades på skulle vara ren. Var inte ren. Marion Jones. Huh, ja, alltså jag, är, jag mår dåligt av det här. Mm. Som ska hända nu. Det här är det jobbigaste dopningsfallet inom fridrotten som jag har upplevt. Det är det som har slitit hårdast på mig av alla. Just det här som du är inne på Jens. Sätt fingret på vad? Varför? Jo, därför att det handlar om en idrottare som redan hade allt. Och som verkligen inte hade behövt dopa sig för att uppnå framgång. Vi pratar om en megatalang på en Usain Bolt-nivå. Alltså vägen mot att bli en av tidernas största fridrottare låg utstakad ändå för henne. Men hon hamnade i dåligt sällskap, drog sig in i en av tidernas största dopningshärvor. Så här är nu då, tyvärr, men den är viktig, berättelsen om Marion Jones uppgång och fall. Hi, I'm Marion Jones. I lost the five Olympic medals that I won at the Olympics. I lost a multi-million dollar income. I lost endorsements. I lost my reputation and everything I had worked so hard to achieve. But the most devastating loss was the loss of my freedom. I went to prison. Why? Because I took performance enhancing drugs and I lied about it. So it is with a great amount of shame that I stand before you and tell you that I have betrayed your trust. Ja, Marion Jones var en extraordinär idrottstalang. Redan som tolvåring 
så skriver hon på svarta tavlan i skolan Jag vill bli olympisk mästare. Redan som 15-åring så kvalar hon in till den amerikanska OS-truppen i Barcelona som reserv i stafettlaget som 15-åring. Apropå talangnivån. Men hon tackar nej för att istället satsa på basketen där hon är en lika stor talang på University of North Carolina där hon sedermera skulle bli amerikansk college-mästare. Någonting som är riktigt stort over there. Det skulle dröja sen till hon blev 21 år faktiskt innan hon helt övergav basketen som hon älskade så mycket. Collegekompisarna och lagledarna grät när Marion lämnade dem för den stora fridrottsvärlden. Och ett år senare, ett år senare, efter att hon bestämde sig för fridrott så blev hon världsmästare. Världens snabbaste kvinna på 100 meter med smeknamnet Lady Marion. Och det var då jag intervjuade Marion Jones för första gången. Det skulle bli ett antal gånger till som radioreporter i Aten 97. När jag vinglade in där på mitt första fridrotts-VM som reporter. Hon var så annorlunda som Jens var inne på också. Utåtriktad, pratglad, charmig. Men så den märkliga relationen med den dåvarande pojkvännen som skapade ett mysterium runt henne. Pojkvännen var kulstötaren. 150 kilos bjässen, CJ Hunter. Och att dras till dominanta män, för det kan man lugnt säga att CJ Hunter var, med tveksam syn på dopning skulle starkt bidra till Marion Jones fall. CJ Hunter åkte fast i ett antal dopningskontroller i samband med Sydney OS 2000, där Marion samtidigt blev den stora drottningen med fem medaljer, varav tre guld. start and Marion Jones attacking right out of the blocks. Kathy Freeman down in lane two, not off to that greatest start. Here they come at the top of the home straightaway and Marion Jones has the lead. Marion Jones powers to the front. It's Marion Jones there. No one else can catch her. She's running away from the field again. Here they come to the line. It's marvelous. Marion goal number two. Guld på 200 meter här, dessutom 100 meter och långa stafetter. Medalj på korta stafetten och längdhopp i samma olympiska spel i Sydney. Ingen annan kvinnlig fridrottare varken före eller efter har lyckats med detta. Men relationen med CJ Hunter blev en belastning. De skilde sig. Två år senare sprang hon istället fram och gav den amerikanska sprinten Tim Montgomery en kyss efter hans världsrekord i GP-finalen i Paris i september. Hennes nya man var avslöjad. Ett år senare föddes deras son, Tim Montgomery Jr. Men samma år nystades också den största dopningsskandalen i amerikansk fridrottshistoria, kanske till och med amerikansk idrottshistoria upp. En härva som också skulle bidra till en ny skilsmässa mellan Jones och en dopad fridrottare Tim Montgomery två år senare. En man vid namn Victor Conte hade via sitt företag som heter Bay Area Laboratory Cooperative, förkortat Balco, försett en hel drös idrottare med sofistikerade dopningsmedel. Det mest sensationella, en specialframtagen anabolsteroid som inte gick att upptäcka vid vanliga dopningstester som heter THG. Och massor av idrottare åkte fast i härvan och två av dem var ju CJ Hunter och Tim Montgomery, det vill säga Marion Jones, båda män. Under Hunters utredning så anklagade han Jones för att också ha dopat sig. Men Marion fortsatte neka till all inblandning. That I have never ever used performance enhancing drugs and that I have accomplished what I have accomplished because of my god-given abilities and hard work. Just nekandet inför federala utredare skulle sätta Marion Jones i en mycket mycket värre sits än alla andra i Balkohärvan när hon till slut erkände flera år senare att hon varit dopad i samband med Sydney OS. Namely my mother, my husband, my children. 
my brother and his family, my uncle and the rest of my extended family, I want you to know that I have been dishonest. And you have the right to be angry with me. I have let my country down and I have let myself down. I recognize that by saying that I'm deeply sorry, it might not be enough and sufficient to address the pain and the hurt that I've caused you. And because of my actions, I'm retiring from the sport of track and field, a sport which I deeply love. Ja, när Marion Jones till slut erkände så la hon alla kort på bordet och var oerhört ångerfull som ni hör. Hon dömdes till sex månader i fängelse för att ha ljugit för de federala utredarna. En dom som hon avkännade under 2008. Hon blev också av med alla fem medaljer från Sydney OS 2000, ytterligare tre från VM i Edmonton året efter. Och hennes tid i Carswell-fängelset i Texas blev något av ett helvete. Hon satt bland annat isolerad i 45 dagar. Isolerad alltså i det här fallet innebär att man är 23 av 24 timmar i cellen. Detta efter att hon blivit attackerad i sin mer öppna cell då och försvarat sig mot en medfånge då genom att slå tillbaka med en flaska. Men hon tog sig igenom fängelsetiden och två år efter fängelsestraffet så var hon tillbaka som idrottskvinna. Överraskande, hon återvände till basketen som en professionell idrottare i sin gamla favoritsport. Jones som ju spelat basket i college hade signat för WNBA-laget Tulsa Shock. Hennes premiärmatch spelades i arenan som vi kärleksbombade i förra avsnittet, Madison Square Garden. To be able to say that I've played at the garden, I mean, anybody who is a sports fan, I mean, it's a dream come true. I mean, I tweeted earlier today, gosh, I've, as many times as I've been to the garden to, you know, watch concerts or see basketball games or to run track meets, you know, to be able to step out there and play, it's just really nice and pretty exciting. I felt like a little, little, a little girl out there, like looking up at the, the, the banners and, you know, you realize, and because I'm older than everybody, like you realize the history. I think that was... Just i The Garden som Marion Jones var tillbaka som idrottskvinna. Men basketen är all ära. Marion Jones är troligen den största sprintertalang på damsidan som världen skådat. Oavsett dopningspreparat. Hon satte världsrekord för både 15- och 16-åringar och hade en jämn och fin utvecklingskurva. Hon skulle aldrig behövt dopa sig senare i karriären. Hon hade blivit bäst ändå. Oklart hur bra, men hon hade förmodligen blivit bäst. Men hon lyssnade på råd och allierade sig med fel personer och kunde inte stå upp mot dem här. Och det här har bidragit till att hon idag på ett riktigt bra sätt åker runt och gör uppskattade föreläsningar på skolor och klubbar till dagens idrottsungdomar om att stanna upp, ta rätt beslut och hon gör det utan att släta över sitt eget ansvar, berättar om hur hon lyssnade på råd från personer som hon litade på om viktiga beslut i livet och karriären. Ibland måste man fundera över vilka man umgås med. Hon lever idag. Ett riktigt bra familjeliv med tre barn. Hon har zonat sitt brott och förhoppningsvis kan hon bidra till att nya idrottsungdomar inte gör samma misstag. För det är en viktig historia hon har att berätta. Håll med om det. Lady Marion. Ja men alltså verkligen en en historia som heter Duga och det man slås av egentligen varje gång det är något sånt här dopingfall är ju hur det raserar exakt allt. 
Det spelar ingen roll om hon bara var dopad under en period. Det blir ju liksom hela karriären som lite grann raseras av de här eh, anklagelserna och misstankarna om när exakt tog hon preparaten. Eh, det positiva i den här kråksången får man ändå säga att hon verkligen har använt sin erfarenhet till någonting bra. Man befinner sig i en en och samma miljö och den miljön inte är så bra så, så misstänker jag att det går i små, små, små steg mm. så flyttas det från någonting som är onormalt fel så flyttas man sakta, 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 sakta över till någonting som är fel mm. eh, och de där, man märker nog inte själv de små förflyttningarna och helt plötsligt så är någonting helt onormalt normaliserat mm. eh, och, och, och där, där ser man ju faran med att vara i en omgivning som inte är bra och kanske också vara en person som lyssnar mer till andra än, än sig själv och man kan ju hoppas att det är någonting sånt som, som ligger bakom det hela. Erkännandet är ju verkligen erkännandets erkännande Mm. Alltså, det, det, när det, det väl kom ja. när det väl kom det är ju liksom eh, noll undanflykt noll eh, alltså ursäkta hela världen eh, och ni har all rätt och det, det är liksom, hon, hon tar ju allting där och det, det kan jag tycka är liksom fint men samtidigt som man har ju sett en, jag tänker på Lance Armstrong samtidigt mm. eh, och hans Förnekelse, 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 förnekelse och sen gråter man ut. Alltså det, det blir lite, de tårarna blir inte lika mycket värt när man har ljugit och, 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 och slurit sig fri innan. Och, och det, det svärtar ju en, en, en idrottare för, för resten av, av, av livet. Verkligen. Och det här gamla uttrycket man blir som man umgås är ju inte helt osant. Det är klart, är du i en miljö, precis som du var inne på Tommy, där... Man konstant pumpas med liksom budskapet att ja, ah, vill du bli bäst i världen då, då måste du eh, ta de här preparaten. Alla andra gör det. Alltså, och den attityden, då är det klart att till slut så påverkas man av det. Medan jag skakar kärlekspåsen här så kan jag också säga att vi har fått ett meddelande från Andy Törnqvist som vill pusha för en tävling som heter International Swimming League. Simtävlingarna som har final i december i Las Vegas och där Sara Sjöström är favorit att vinna detta. Och det häftiga med regeln i de här tävlingen är att för detta dopningsavstängda inte är välkomna. Apropå Marion Jones då som inte var välkommen på många galer under 2005 faktiskt när hon var under utredning. Och det där kan möjligen bli någonting mer och mer vanligt förekommande för det går ju för varje enskild gala eh, att eh, ta sina egna beslut om vilka som är med. Eh, det, det kan vara ett sätt att eh, komma åt de som har fuskat med tanke på att det då inte finns eh, livstidsavstängningar i den utsträckning som kanske många vill. Okej, okay, detta om dopningen. Nu ska vi ta eh, någonting mer eh, positivt kanske, även om det var lite... Jag tycker det var bra sluten då på Marions eh, saga här att hon... Hon vek inte undan, eller hur? Verkligen. Mm. Och försöker göra bot och bättring genom att föra sina erfarenheter vidare och rekommendera en annan väg. Fint berättat också av dig Tommy måste vi tillägga. Verkligen. Då ska vi ta upp den här lappen då. Se om ni kan göra det tillsammans på något sätt. Vändningen är olidlig. Både jag och Jens kryper närmare skärmen. 
Ina. Skott. Ah, en häst. Nu pratar vi trav här. Oj, oj, oj. Den här är svår. Det här är ju väl Lasses område mer än något annat. Ina Skott, ja det var ju en fin häst säkert. Det tog några sekunder igen så le, jag le. att du skulle läsa andra. Ja. den dramatiska ja, le, Legolas, Ina Skott och vad kan vi lägga ner? Märker man nu att det inte är traventusiaster Men om mm. vi kan få med Lasse Vi har ju Lasse till nästa avsnitt så då borde han ju kunna fixa det här va? Det blir perfekt för honom mm. för han, Var det Prida Amerik tror jag Som Ina Skott vann då, Du vet de här bilderna när Kjell Pedalström ja. Som ju var ägare Står och skriker på, på, Vid sidan om där ja. Passionerat De bilderna får jag upp på ett Prida Amerik Där Ina Skott vann Lasse reder ut det. Lasse får reda ut. Ina Skott och Trav nästa vecka i, i, i kärlekspåsen. Jens, vad har du tappat bort den här veckan? Ah, det är så mycket, så mycket, så mycket så att jag <laughs> får, får inte plats på en A4-sida. Nej, jag menar, jag bara en jag bokade faktiskt med otroligt god framförhållning en sommarsemester. Ja. Trevligt. Det är väldigt tidigt. Ni vet att jag bor i Malmö, eller hur? Ja. Mm. Bokade den från Stockholm. <laughs> okay. Så du har alltså tappat bort vart du bor Kan man säga Exakt Nej, det, det var ju Det var, det var ju inte så att du, du, du behöver åka till Stockholm För att därifrån går den Nej. stora fina flighten <laughs> Nej, eh, verkligen inte så att jag, jag, Min ambition var verkligen att boka från Köpenhamn Det var med Lufthansa mm. Som tur är så har Lufthansa Någon bra grej som man har någon sån här 24 timmars ångerrätt vilken tur. Mm, jag, tror, jag, jag tror Sassa likadant och, och prisa de bolag som har det. Jens räddning. Så jag kunde ju... Jag, jag det, jag det finns ofta en lösning på, på de flesta problem. Så jag fick, tillbaka, jag fick tillbaka mina pengar och så kunde jag göra en bokning i rätt i varje fall. Men jag upptäckte Boka det. Boka ut rätt destination eller? Ja, äh, destination. Det hoppas jag verkligen. Vilken var det då? <laughs> Faktiskt i Bari. Ah, ah. På klacken i Italien. Jag har inte varit där någon gång men har hört jättemycket gott och trevligt om det. Så det ska bli kul att åka ner dit. Det var en ganska lugn miss men jag märker att du har mycket annat på lagen men det kan vi ta framöver då. Vi har ju en livepodd om ett par veckor så kan vi lagra på liksom en lista de fem värsta grejerna de senaste veckorna. Det är ju den jag inte kommer att kunna vara... Är då du ska till Bari? Då ska jag till Madrid istället. Så att det, det har ju kört ihop sig. Jag har ett möte nu på fredag som jag eh, inte visste om att jag hade. Som jag eh, också kommer att, att krascha. Så att jag är i riktigt dåligt trick för tillfället. Du kommer inte till livepodden eller? Nej, jag kommer inte Nej. att kunna greja det. Eh, så du har, du har tappat att, bort atlet... livepodden helt enkelt? Jag har tappat bort livepodden. Jag besöker Atletico Madrid och... Kunde inte tacka nej till det. Nej, okej. Okay. Ja, 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 vi, får, vi, vi får lösa det på något sätt. <laughs> jag skickar ett sms till Lasse och ser om man har någon bra poddkompis vi kan ta in. <laughs> ja. ja, jag känner mig dum. Men Camilla, då mm. håller vi tummarna då för... Ja, vilket lag var det på lördag? Det var väl ändå Björklöven, Björklöven, Björklöven. Modo, Modo. <laughs> Tack för idag, Umeå-ligan och alla andra. Tack för idag. Tack själv, Tommy. Vi hörs igen nästa vecka. Vi återkommer om när Jens kommer tillbaka. Vi ska dubbelkolla lite schema här bara. Han tar bort sig själv innan dess. <laughs> Hej då. Hej då. Hej då. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.